0: Witam serdecznie wszystkich stałych słuchaczy, miłośników historii kryminalnych oraz nowych subskrybentów. To jest kanał Krimiland, a ja mam na imię Halina. Dziękuję za Wasze pozdrowienia, powitania, słowa uznania i słowa krytyki, i za każdy ślad, jaki pozostawiacie na tym kanale. Dziękuję Wam bardzo za tak wspaniałe powitanie mnie po tak długiej przerwie. Zapraszam na następny odcinek z serii Kryminalne historie z niemieckich landów. Dziś zatrzymamy się w Gelsenkirchen, w miejscowości, której miastem partnerskim jest Olsztyn. Gelsenkirchen to duże miasto należące do nadrenii północnej Westfalii. Miejscowość nie ma zbyt dobrych opinii, ale pomimo to rocznie przybywa tam 4 miliony turystów. W większości są to fani piłki nożnej, bo w tym mieście znajduje się najbardziej znany klub sportowy FC Schalke. Jest tutaj również kilka klubów koszykarskich, m.in. FC Schalke, który gra jako najwyżej notowany klub w drugiej Bundeslidze. Gelsenkirchen dawniej dzięki górnictwu, wydobyciu żelaza i stali, zapewniało miejsca pracy wielu mieszkańcom i można powiedzieć, że samo wydobycie węgla dawało zatrudnienie 50 tysiącom mieszkańców. Po tym jak zamknięto kopalnie, a po nich inne fabryki, miasto popadło w kryzys i trwa w nim prawdopodobnie do dziś. Ta miejscowość uważana jest za najbiedniejszą metropolię w Niemczech. O Gelsenkirchen chodzą różne pogłoski, że niby z powodu biedy, jaka tam panuje i z powodu bezrobocia, ludzie są ogradani od dwóch do trzech razy w tygodniu. Mieszkańcy znów, którzy czytają opinie na różnych forach internetowych, Chcą za wszelką cenę udowodnić, że pogłoski o kradzieżach to gruba przesada i nie chcą być w taki sposób stygmatyzowani. W każdym razie społeczność nie mówi nic złego o samym mieście, ale są tacy, których przerażają porozrzucane śmieci. Jednak kochają to miasto, bo w nim mieszkają, tutaj się rodzili, dorastali i tutaj tworzy się ich historia. 7 czerwca 2010 roku do lokalnego posterunku policji przyszedł Frank L., który posterunkowym był bardzo dobrze znany. Nie był rozpoznawalny z powodu problemów, jakie miał z prawem. Był po prostu nad inspektorem wydziału kryminalnego w tym samym mieście. Mężczyzna lekko zagubiony i taki jakby zakłopotany tym, z czym przyszedł, oznajmił, że chce zgłosić zaginięcie swojej 44-letniej żony. Nie jest łatwo otworzyć się przed kolegami po fachu, kiedy zajmuje się jakieś ważne stanowisko, bo trzeba wówczas między innymi powiedzieć, co się wydarzyło przed i co mogło sprawić, że członek rodziny zaginął. No i bywa czasami tak, że te rodziny nie mówią wszystkiego. Mężczyzna z ciężkim sercem powiedział podczas zgłoszenia, że żona postanowiła na kilka dni wyjechać, odetchnąć, zastanowić się nad życiem tym bardziej, że ich relacja wprawdzie nie należała już do najlepszych, no i w związku z tym 2 czerwca, po znajmieniu mu tego, że chce parę rzeczy przemyśleć, zabrała auto Mercedesa Viano i odjechała. Policjanci tak czy siak pytali, nie tylko z obowiązków, jakie wymagały ich stanowiska, ale również tak po koleżeńsku, ich z czystym przejęciem. No ale co się stało? Pokłóciliście się? No przecież jakiś powód musi być, że nagle postanowiła ułożyć sobie życie gdzie indziej i porzucić czwórkę dzieci, dla których była przecież wspaniałą matką. Zakochała się? No coś musiało to spowodować, dopytywali. Nie, nie no, nic się nie stało. Oddaliliśmy się od siebie, po prostu, no może, może znalazła kogoś innego i postanowiła odejść. Skąd ja mogę wiedzieć? Przecież w jej głowie nie siedzę. Odpowiadał początkowo zatroskany, a później poirytowany nad inspektor. Ciągle trzymał się swojej wersji, mądrze i ze zrozumieniem mówił, że być może się od siebie oddalili. Przez lata ona zajmowała się domem, skupiała się na dzieciach, całą miłość na nich przelewała, a on zajęty był zarabianiem pieniędzy, więc, jak to bywa w większości związków, miał prawo w końcu nadejść ten kryzys. Koledzy, początkowo, Po przepytaniu Franka podeszli do tego zniknięcia jak do większości tego typu zgłoszeń i zapisali w notatce służbowej zdanie, cytuję, dorosła kobieta została zgłoszona przez męża jako zaginiona. Funkcjonariusze rozpoczęli wewnętrzne śledztwo. Przesłuchiwali wszystkich, kto mógł cokolwiek wiedzieć na temat pobytu zaginionej, jak i tego, czy miała jakieś plany w związku ze swoim zniknięciem czyli rozmawiali ze znajomymi, rodziną, sąsiadami. Poszukiwano jej również w Holandii, w miejscu, do którego często całą rodziną wyjeżdżali na urlopy. Jednak to wewnętrzne rozpoznanie niestety nie powiodło się. Niczego specjalnego się nie dowiedziano i nikt nic nie odkrył. Dlatego postanowiono umieścić informację o zaginięciu w lokalnej prasie. Ogłoszenie brzmiało Nadine L. była widziana ostatnio 2 czerwca 2010 roku. Poruszała się samochodem dostawczym lub mikrobusem Mercedesem Viano o numerach rejestracyjnych GEAL2701. Kobieta ma 44 lata, falowany blond włosy, sylwetka normalna. Niestety nie wiadomo w co była ubrana wychodząc z domu. Od momentu kiedy Nadine L. opuściła miejsce swego pobytu, Rodzina i czwórka dzieci w wieku od 5 do 12 lat czekają na jakiekolwiek informacje dotyczące miejsca pobytu kobiety lub jakiekolwiek oznaki życia. Policja uznaje osobę dorosłą za zaginioną, gdy z nieznanych nikomu przyczyn opuści ona nagle środowisko, w którym żyje, albo kiedy miejsce pobytu osoby zaginionej jest nieznane i można podejrzewać, że istnieje zagrożenie życia czyli przykładowo ktoś jest chory i powinien regularnie zażywać jakieś lekarstwa. W tym przypadku podejrzenia o zagrożeniu życia nie istniały. Kobieta była zdrowa, nikt nie słyszał o tym, żeby kiedykolwiek napomknęła coś na temat samobójstwa, czy też nie dawała żadnego sygnału, że być może ma początki jakiejś nieuleczalnej choroby. Nadine była znana w środowisku policyjnym, ponieważ zanim poświęciła się wychowaniu dzieci, Również była policjantką, więc w opinii kolegów, którzy nadal utrzymywali z nią kontakt, nie był to ktoś nierozsądny. Myślano, że może rzeczywiście gdzieś tam poznała jakiegoś mężczyznę, zakochała się w nim i postanowiła sobie ułożyć z nim życie. Po drugie, nie było jej dopiero dwa dni, więc może za następne dwa, trzy w końcu się odezwie. Tym bardziej, że jeden z jej synów miał jakoś tak za parę dni obchodzić swoje urodziny, a ona zawsze wówczas organizowała małe przyjęcie w gronie rodzinnym. Nikt nie podejrzewał, że 44-latce mogło stać się coś złego. Krewni, w tym jej brat, który również był policjantem i z którym Nadine miała zawsze dobry kontakt, nie odpuszczał i przez jego można powiedzieć niewygodne pytania, jak i przesłuchania, Frank zaczął wpadać w sprzeczności. To również zainteresowało kolegów z pracy i zaczynało wydawać im się to całe nagłe zaginięcie bardzo podejrzane. No ale żeby uniknąć podejrzeń o faworyzowanie i załatwianie spraw poznajomości, jak i o mataczenie, funkcjonariusze postanowili przekazać sprawę zaginięcia kobiety śledczym z Essen. Takim sposobem 17 czerwca 2010 roku podano w prasie informację, że Wydział do Spraw Zabójstw w Essen przejął śledztwo w sprawie zaginięcia pani L. Początkowo to, że jej mąż gubił się w zeznaniach nie świadczyło, prawdę mówiąc, o niczym. Nie mieli żadnych dowodów, więc tego gubienia się w tym, co mówił, nie można było z niczym powiązać. Prawdę mówiąc,
1: może stres
0: miał taki, ani inny na niego wpływ. Może tak naprawdę nie było go przy tym, jak żona wychodziła z domu. Nikt oczywiście nie zakładał z góry, że o niej coś zrobił, ale jednocześnie wydawało się to też podejrzane. Śledczy nie mogli od razu wziąć go w krzyżowy ogień pytań. Działali delikatnie, przeczytali przesłane im dokumenty, w tym jego zeznania, oświadczenia członków rodziny, znajomych i podeszli do sprawy bardzo poważnie. Według nich wszystko nie wydawało się tak banalne, jak można było to na pierwszy rzut oka określić. Nie było dla śledczych czymś banalnym. Postanowili zatem przeprowadzić swoje wstępne rozeznanie. Przesłuchują, przepytują i kiedy dowiadują się, że Nadine tak naprawdę ostatnio widziana była żywa 29 maja 2010 roku, a nie 2 czerwca tego samego roku, Natychmiast zmieniają status sprawy, ponieważ są już pewni, że zaginiona najprawdopodobniej padła ofiarą przestępstwa. Zwołują specjalną komisję, w której szeregi wciągają 20 specjalistów. Historia miłości Nadine i Franka rozpoczyna się jak wiele innych tego typu opowieści. Ona i on poznali się podczas pełnienia służby zakochali się w sobie i postanowili zawrzeć związek małżeński. Na początku wszystko zawsze wygląda pięknie i wydaje się łatwe. Do tego miłość kwitnie i zakochani, wpatrzeni w siebie ludzie uważają, że ich jakieś tam kryzysy małżeńskie czy też oddalenie się od siebie nie będzie dotyczyć, bo ich miłość jest wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju. Nie wiem, czy tak myślała Nadine i jej mąż, ale podejrzewam, że nie obyło się bez motyli w brzuchu i utraty tchu. Kiedy na świat przychodzi pierwszy syn pary, obydwoje dzielą się rolami. Ona postanawia zrezygnować z kariery zawodowej, zająć się domem i wychowaniem syna. A on obiecuje, że zadba o strefę finansową, utrzyma ich i zapewni im odpowiednie warunki. Z czasem rodzina zaczyna się powiększać. Na świat kolejno przychodzą Następni synowie pary, aż do momentu, kiedy to rodzina z trzyosobowej staje się sześciosobową. Wtedy już mieszkają w bogatej dzielnicy w mieście i zajmują duże, tak zwane cztery kąty w jednym z budynków mieszkalnych. Dzielnica, w której para postanowiła zamieszkać, to część miasta, w którym żyje elita tej właśnie metropolii. Wśród tej śmietanki znajdują się prawnicy, lekarze, sędziowie i bogaci przedsiębiorcy. Śledczy, jak się później okazało koledzy z pracy Franka, zastanawiali się, skąd on ma kasę na utrzymanie rodziny i opłacenie dużego mieszkania w dzielnicy, gdzie to życie również było droższe. To, że mężczyzna dochrapał się stanowiska, nie świadczyło o tym, że jego pensja byłaby wystarczająca na ten luksus. Do tego dochodziły również Przecież inne wydatki związane z codziennym życiem, jak i te, które niosły jakąś tam przyjemność, czyli rodzinne urlopy, wypady i wiele innych. Na te pytania kolegów po fachu, którzy albo to żartem, albo w duchu je stawiali, nie padła żadna konkretna i przekonująca odpowiedź. Oczywiście nikt nikomu nie siedzi w portfelu i nie wie tak naprawdę, czy pieniądze, za które ktoś żyje, są od razu nielegalne ale tutaj jakieś tam podejrzenia jednak były, że Frank nie do końca jest uczciwy. Nikt jednak nie drążył, nie dopytywał, myśleli swoje, gadali między sobą, tworzyli przeróżne scenariusze i tak leciały lata. Wśród znajomych i sąsiadów para i ich dzieci mieli bardzo dobrą opinię. Byli postrzegani jako wspaniałe małżeństwo Pomocni, mili, sympatyczni, a dzieci ułożone, spokojne, grzeczne. On dochrapał się już stanowiska nadinspektora, więc był szanowanym obywatelem miasta, bo i opinię w pracy miał do tej pory nienaganną. Nikt nie mówił o nim nic złego. Może dlatego, że nikt nie miał tyle odwagi? Nie wiadomo. Ona, wspaniała, opiekuńcza, i nad życie kochająca swoich synów matka, która nigdy nie mogłaby od tak zwyczajnie wyjść i nie wrócić do domu. Jednak prawda była trochę inna. Między tą dwójką niegdyś zakochanych w sobie ludzi zaczęły pojawiać się zgrzyty. A oprócz tych zgrzytów, jeden z synów pary przed zagnięciem swojej matki zachorował na białaczkę. Takiej informacji nie chciałby usłyszeć żaden z rodziców, więc... Być może każdy z nich inaczej przeżywał tą wiadomość. Do tego rodzina zaczęła mieć problemy finansowe i to mogło spowodować jakieś załamanie u kobiety i może rzeczywiście postanowiła opuścić rodzinę. Śledczy z Essen mogli w końcu złożyć wydarzenia z 29 maja do kupy. 29 maja 2010 roku 44-letnia Nadine wsiadła do czerwono-czarnego Mercedesa Viano z zamiarem pojechania na zakupy. Według zeznań męża po jakimś czasie wysłała mu smsa, w którym napisała, że zakupy potrwają trochę dłużej, a kilkanaście chwil później miała już wyłączony telefon. Kiedy dzieci zaczęły pytać ojca, gdzie jest mama, ten powiedział im, że mama leży w szpitalu. Synowie pary nie byli już tak małymi dziećmi. Najstarszy miał wówczas 12 lat, więc krótka informacja na temat tego, że mama leży w szpitalu, nie była wystarczająca. Zaczęły padać pytania. Ale dlaczego leży w szpitalu? Co się stało? W którym szpitalu leży? Kiedy wyjdzie? Dlaczego nie możemy jej odwiedzić? Nie tylko dzieci zaczęły zadawać trudne pytania. Rodzina i znajomi, ci bliżsi i dalsi, Również pytali, gdzie jest Nadine, dlaczego nie odbiera telefonów. Mówili do Franka, że może uległa wypadkowi i straciła pamięć, że powinien zgłosić jej zaginięcie, może się pokłócili, może miała jakąś depresję i targnęła się na swoje życie. Powtarzali, że z pewnością coś się stało, bo kobieta nigdy nie porzuciłaby w taki sposób swoich synów. Do tego jak już mówiła mu jednego z nich zdiagnozowano białaczkę, więc rodzina i znajomi uważali, że na 100% musiało coś się stać. Między innymi właśnie pod tym naciskiem dzieci, krewnych i znajomych mężczyzna po ponad pięciu dniach zgłosił zaginięcie żony. Przez ten czas, kiedy 44-latki nie było w domu, był na zwolnieniu lekarskim i zajmował się dziećmi, nie mówiąc w pracy nic na temat tego, że żona wyszła i nie wróciła. Mogło też być tak, że Frank jako ktoś, kto piastuje takie stanowisko, może rzeczywiście nie chciał mówić kolegom, że ona wyszła i nie wróciła. Może liczył na to, że w końcu wróci i być może nawet wstydził się tej całej sytuacji. Oczywiście tak, gdy bali śledczy z Essen. I właśnie z tych powodów powiedział, że ostatni raz widział ją żywą 2 czerwca. Śledczy z Essen ponowili umieszczenie informacji w prasie. Ponownie umieszczono zdjęcie zaginionej i auta, którym się poruszała. Liczyli na to, że znajdzie się ktoś, kto albo widział zaginioną, albo wiedział, co się wydarzyło. Można powiedzieć, że śledztwo prowadzone było dość intensywnie, ponieważ chciano jak najszybciej odnaleźć Nadine. W końcu pojawił się pierwszy świadek, który 3 czerwca spacerując w lesie oddalonym od miejsca zamieszkania Franka i Nadine ponad kilkanaście kilometrów zauważył spalone materace. Śledczy wraz ze specjalistami, Jadą na miejsce, pobierają próbki, robią zdjęcia i wśród tych resztek po materacach znajdują guzik. Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że guzik pochodził z dżinsów zaginionej, posiadał jej ślady DNA. A skoro był guzik zaginionej, to i materace też powinny pochodzić z małżeńskiej sypialni. Materace mogły zostać przez parę wyrzucone wcześniej, ktoś mógł je przenieść i spalić. Także był to trop, ale niekonkretny. I żeby się upewnić, trzeba było sprawdzić, czy te materace należały tak naprawdę do rodziny L. Oczywiście w tego typu podobnych przypadkach zawsze podejrzany jest osoba z bliskiego otoczenia, w tym przypadku mąż, tym bardziej, że gubił się w zeznaniach. No i tak po nitce do kłębka okazało się, że 31 maja 2010 roku Frank zakupił nowe materace w duńskim sklepie. 25 czerwca, około godziny dziewiątej, straż pożarna odebrała zgłoszenie, w którym jakiś mężczyzna informował o tym, że na obrzeżach lasu leżącego niedaleko miasteczka Marl, to cały czas okolice Gelsenkirchen, coś się pali. Kiedy strażacy dojechali na miejsce, odkryli płonące auto. Wezwano policję wraz z technikami w celu ustalenia, do kogo należy pojazd. Czy było to podpalenie, czy może powodem była jakaś usterka techniczna. No i trzeba było przecież sprawdzić, czy w aucie był kierowca. Specjaliści bez wątpienia ustalili rodzaj samochodu. Jak się okazało, był nim poszukiwany przez policję Mercedes Viano, którym według zeznań nadinspektora poruszała się zaginiona 44-latka. W spalonym wraku nie znaleziono ciała. W obliczu takiego znaleziska bardzo szybko zorganizowano przeszukania terenów, w którym brały udział setki policjantów. Zaangażowano również psy tropiące, które po obwąchaniu podanych im próbek zapachów, próbki pochodziły od Franka, przebiegły 8 kilometrów do wsi Marl i takim oto sposobem doprowadziły śledczych pod same drzwi domu, który należał do teścia zaginionej. Śledczy zasilający szeregi specjalnej komisji uznali bez gdybania, że samochód został spalony dla zatarcia śladów po materacach i najprawdopodobniej po cielę na din. Podejrzewali, iż Frank pokonał ten odcinek drogi rowerem, Dojechał do domu swego ojca i tam siadł w samochód, który wcześniej zaparkował na podjeździe. W spalonym braku nie znaleziono żadnych śladów. Ogień z sukcesem zniszczył wszystko, co mogłoby pomóc śledczym rozwiązać sprawę nagłego zaginięcia matki czwórki dzieci. W zależności od źródeł, w momencie kiedy psy doprowadziły śledczych do owego domu, mężczyzna od momentu znalezienia spalonego auta mieszkał u ojca wraz z dziećmi ponieważ już wtedy śledczy z Soko zdobyli nakaz przeszukania mieszkania należącego do rodziny L. 27 czerwca media opłynęła informacja, w której podano, że poszukiwany Mercedes, którym prawdopodobnie poruszała się kobieta, został odnaleziony spalony. Policja zwróciła się do potencjalnych świadków mogących dwa dni wcześniej w godzinach porannych widzieć samochód i osobę, która go prowadziła. Powstały pytania, czy samochód został zaparkowany w lesie wcześniej, czy może dopiero 25 czerwca. Jeśli 25 czerwca, to gdzie znajdował się wcześniej? Osoba, która podpaliła samochód nie zaparkowała go na leśnym parkingu, tylko tak jakby na skraju lasu. Auto nie było ukryte, więc istniała możliwość, że mogło też stać tam od momentu zaginięcia kobiety. Śledczym na tym etapie udało się tylko dowiedzieć, że ktoś musiał wjechać autem do lasu w nocy 25 czerwca i podpalić samochód. Przeszukanie domu, w którym mieszkała zaginiona wraz z mężem i dziećmi, również nie dało jasnych odpowiedzi ani konkretnych dowodów. Materace znajdujące się na łóżku w sypialni małżeńskiej były całkowicie nowe. To było do przewidzenia, bo przecież wiedziano już, że stare zostały spalone i wiedziano, że nowe również zostały zakupione. Ale jeśli Nadine miała zaginąć 2 czerwca, to na materacach powinny znajdować się jej ślady DNA. Technikom jednak nie udało się zebrać żadnych śladów, a to świadczyło, że kobieta od momentu zakupienia tych rzeczy na pewno na nich nie spała. Zasłona z Baldachimu również została wymieniona. W trakcie przeszukania okazało się również, że kobieta nie zabrała ze sobą rzeczy, które mogłyby być niezbędne podczas dłuższej nieobecności. Nie wzięła również rzeczy osobistych. Za pomocą psów przeszkolonych do wyszukiwania zwłok starano się znaleźć jakiś trop czy też dowód, że w domu państwa L znajdowały się zwłoki. Nic jednak to nie dało, psy niczego nie wyczuły. Im bardziej śledczy skupiali się na podejrzanym policjancie, tym więcej tajemnic wychodziło na światło dzienne. Im częściej go przesłuchiwano, tym mężczyzna wpadał w coraz większe sprzeczności. Data zniknięcia kobiety dla policji też nie była jasna. Mąż upierał się przy dacie 5 czerwca, a starsi synowie zeznali na policji, że nie widzieli matki od 29 maja. Śledczy wiedzieli już, że nadinspektor, który jak do tej pory się wydawało miał nieskazitelną opinię, prowadził podwójne życie. Kilka dni przed znalezieniem samochodu 20-osobowy zespół detektywów odkrył sieć kłamstw, jaką utkał mężczyzna. Frank był bardzo zadłużony, ale pomimo tych problemów finansowych mieszkał, jak już wspomniałam, w dość bogatej dzielnicy w apartamencie, który mierzył 180 metrów kwadratowych. Od początku 2010 roku wynajmował mieszkanie znajdujące się naprzeciwko północnego posterunku policji, w którym pracował. Mieszkania nie wynajmował po to, żeby mieć ciche miejsce i móc w czterech ścianach samotnie się zrelaksować. Wynajął je, ponieważ od ponad roku miał kochankę, którą była jego 33-letnia koleżanka z pracy, Karina. Żeby tego było mało w tym samym czasie, miał kontakty seksualne z dwiema innymi policjantkami. Żonę zdradzał z kochanką, kochankę numer jeden zdradzał z kochanką numer dwa, a kochankę numer dwa zdradzał z kochanką numer trzy. Konsekwencją tego trwającego na boku związku Karin i Franka była ciąża, w którą kobieta zaszła w kwietniu 2010 roku. No i kiedy zaszła w tę ciążę, Zaczęła naciskać na wybranka swego serca, żeby ten wyjaśnił sprawy ze swoją żoną, żeby w końcu powiedział jej, że chce się z nią rozwieść. Nacisk z miesiąca na miesiąc był coraz mocniejszy, aż 33-latka oznajmiła mężczyźnie, że jeśli on nie powie żonie o ich romansie i jeśli się z nią nie rozwiedzie, to ona przejmie sprawy w swoje ręce i powiadomi swą rywalkę, że musi się pożegnać ze swoim mężem. Na policji zeznała, że pod koniec Maja wielokrotnie próbowała skontaktować się z Nadine. Później powiedziała, że Frank już 12 maja poinformował ją, że jego żona zniknęła. Karina chętnie rozmawiała ze śledczymi, opowiadała im o tym, jakie fantazje tworzył Frank, którego wybrała na ojca swego dziecka. Kiedy mieli jechać na wakacje, albo ta zażądała od niego natychmiastowej rozmowy z żoną, oczywiście chciała przy tym być, Ten kłamał, że przykładowo nie może jechać z nią na urlop, bo mu ojciec zmarł, tydzień później zmarła mu siostra, w następnym tygodniu brat, który był w Ameryce, tydzień po śmierci brata zmarła mu szwagierka, potem nagle mówi, że z pewnością teraz nie powiadomi żony o rozwodzie, ponieważ ona dowiedziała się właśnie, że ma raka. Innym razem zawiadomił ją, że spadł ze schodów i nie może przyjść na umówione spotkanie. Kochanka pomimo, iż chętnie udzielała informacji śledczym i stawiała się na przesłuchania, również nie mówiła prawdy. Raz powiedziała, że widziała Nadine w czasie, kiedy była już zgłoszona jako osoba zaginiona. Widziała ją w dzielnicy, w której ta mieszkała z czwórką dzieci i mężem. Później znów okazało się, że było to kłamstwo. Nie tylko pan mąż od razu był podejrzanym, ale również jego kochanka ponieważ podobnie do niego wpadała w sprzeczności i miała jakieś takie dziwne luki w pamięci. A co najważniejsze, w czasie kiedy według śledczych zbrodnia została dokonana, z telefonu kochanki zostały usunięte wszystkie wiadomości, które właśnie 29 maja otrzymywała od Franka. Było ich aż 70. Nie udało się jednak usunąć połączeń, bo informacje o połączeniach przechowuje operator sieci komórkowej. W ten dzień Frank nie tylko wypisywał do niej, ale też wielokrotnie dzwonił. To, czy kobieta była w ciąży, też stało pod wielkim znakiem zapytania. Policja nie mogła tego ustalić. Może sama okłamywała swego kochanka, żeby ten w końcu rozwiódł się z żoną i ciąża miała pchnąć mężczyznę do tego, żeby wyznał żonie prawdę. Jak już wspomniałam, Frank opinię w pracy miał nienaganną. Ale kiedy tak pogrzebano w papierach i wzięto na spytki tych, po których było widać, że coś chcą powiedzieć, to okazało się, że ten wzorowy przedstawiciel prawa wielokrotnie fałszował swoją listę obecności, co znaczyło, że więcej go w tej pracy nie było niż był. W lutym 2010 roku miał ukraść dwie karty płatnicze, w tym jedną swojemu ojcu. Nie ukradł jej będąc u niego, tylko upozorował włamanie. Na początku sierpnia ponownie wznowiono akcje poszukiwawcze. Zaangażowano helikoptery, psy tropiące i metr po metrze zastępy policjantów przeczesywały 40 hektarów lasu. Celami przeszukań były miasto, w którym mieszkała kobieta, okolice tego miasta i ponownie o obszar leśny wokół miejsca, w którym znaleziono spalonego Mercedesa. Do śledczych trafiały coraz to nowe wskazówki. Jeden z miłośników wędkowania zgłosił się na policję i powiedział, że około czwartej rano widział Mercedesa, który był do 25 czerwca poszukiwany przez policję. Mężczyzna poinformował stróżów prawa, że jakoś tak krótko po zniknięciu Nadine z samego rana do portu w Grimberg w celu oddania się ulubionemu zajęciu, jakim jest właśnie wędkowanie i wtedy widział tam auto, które było poszukiwane przez policję. Śledczy udali się wraz z psami tropiącymi i grupą policjantów w miejsce wskazane przez wędkarza. Psy przeszkolone do poszukiwania zwłok wyczuły ten charakterystyczny, w cudzysłowie, zapach. Ale pomimo szczerych chęci i pomimo zaangażowania nurków nie udało się znaleźć żadnego ciała. Jednak akcje poszukiwawcze były nadal prowadzone i obszar wodny był przeszukiwany większym promilu z pomocą sonaru bez żadnego pozytywnego rezultatu. Śledczy wiedzieli doskonale, że sprawca, jeśli pozbawiłby nadin życia, niekoniecznie musiał wrzucać jej ciało do wody. I miejsca, w którym wędkarz widział auto, znajduje się spalarnia śmieci, więc jeśli chodzi o pozbycie się zmarłej, to opcji było więcej. No ale... Jeśli psy wyszkolone do wyszukiwania zwłok złapały trop, to albo chodzi o ciało zaginionej, albo o jakieś inne. Społeczność czynnie śledziła poczynania śledczych. Czynnie, ponieważ nie tylko dostarczyli policji ponad 200 wskazówek, ale również głośno komentowano poczynania funkcjonariuszy. Opinii publicznej nie podobało się to, że policja robi zbyt mało, że powinni szukać kobiety intensywniej. Po drugie, nie podobało się również to, że w żadnym z emitowanych odcinków programu Sygnatura akt XY sprawa nierozwiązana nie wspomniano o zaginięciu 44-latki. Wiele razy wyemitowanie niewyjaśnionych zdarzeń czy też zaginięć, właśnie w tym programie, udowodniło, że dzięki programowi. Je w końcu rozwiązano. W przypadku tego zaginięcia nikt ze śledczych nie pomyślał o takiej możliwości. Tak naprawdę to nikt nie wie, czy któryś ze śledczych nie pomyślał o takiej właśnie możliwości. No ale ludzie tam swoje wiedzą. Ogólnie wylała się fala krytyki na działania policji i opieszałość prokuratora w postawieniu podejrzanego przed sądem. No bo jak tak może być... Przecież wszyscy wiedzą, co się stało i kto to zrobił. A tutaj nic się nie dzieje, bo przecież gdyby podejrzanym był przeciętny zjadacz chleba, to już dawno zostałby aresztowany. Poza tym ludzie zarzucili stróżom prawa, że odnalezienie kobiety nie jest dla nich w ogóle ważne i działają opieszale. Ludzie gadają, a karawana jedzie dalej. W końcu śledczy trafiają na informację o tajemniczej próbie wzniecenia pożaru, do którego miało dojść na klatce schodowej budynku mieszkalnego, w którym mieszkała rodzina L i jedna z przyjaciółek żony podejrzanego. Ktoś miał pod drzwiami właśnie tej przyjaciółki rozlać benzynę i za pomocą kawałka materiału, który miał na tą benzynę rzucić, próbował wzniecić ogień. Cała sytuacja była ogólnie bardzo niebezpieczna. Klatka schodowa nie była betonowa a na podłodze tej klatki schodowej znajdowały się drewniane panele. I to tylko chwila, jak ogień mógł się bardzo szybko rozprzestrzenić i mogli przecież zginąć mieszkańcy tego budynku, w tym również dzieci. Okazało się później, że ten właśnie pożar próbował wzniecić nikt inny jak sam Frank. Nie wiadomo po czym tak wywnioskowano, nie podano żadnych informacji, dotyczących tego, w jaki sposób odkryto, że podpalaczem był właśnie on. Komisarze uważali, że mężczyzna nie zastanowił się ani przez chwilę, że przecież piętro wyżej znajduje się jego mieszkanie, w którym właśnie w momencie próby podpalenia znajdował się prawdopodobnie jeden z jego synów. Jeśli udałoby mu się to, co zamierzał, to mogło się to skończyć naprawdę bardzo źle, nawet jeśli chciał to jakoś kontrolować. Podpalić i starać się przykładowo za chwilę to zgasić. To tak czy siak szczęśliwego zakończenia mogło nie być. Motywem podpalenia ognia prawdopodobnie była chęć wykręcenia się ze spotkania z kariną. Oprócz tego że dowiedziano się o tym, że pewnego dnia doszło do włamania do domu, teścia zaginionej, skradziono wtedy m.in. karty płatnicze, okazało się że w komputerze, który zabezpieczono podczas przeszukania mieszkania, znaleziono zdjęcia, na których były dzieci. Wiadomo, że chodzi tu o te zakazane zdjęcia, które są pożądane przez osoby, które są zaburzone seksualnie. Okazało się również, że w 2008 roku Frank kilkakrotnie przeglądał strony zawierające właśnie tą zakazaną pornografię. W październiku 2010 roku postawiono mężczyźnie zarzut podpalenia kwalifikowanego, włamania i posiadanie zdjęć zakazanych. Podczas rozprawy jego obrońca czytał oświadczenie swego klienta. Mężczyzna z rozgoryczeniem zarzucał policji, jak i wymiarowi sprawiedliwości, spisek i wybiórcze prowadzenie śledztwa. Śledczy w jego opinii powinni prowadzić dochodzenie pod wieloma kątami, a nie skupiać się tylko na nim. Według niego przesłuchujący go wywarli na nim presję i odmówiono mu pomocy. W oświadczeniu Frank spowiada się również przed sądem. Nie zaprzeczał temu, że lubił kobiety, nie zaprzeczał, że w pewnym momencie zaszło to za daleko i stał między żoną a kochanką, bo nie potrafił się zdecydować. Z tego powodu na podjęcie decyzji potrzebował czasu i uzyskał go oczywiście kłamstwami, ale nigdy przenigdy nie skrzywdził żony. Podczas tych rozpraw o podpalenie, włamanie i posiadanie zdjęć, chory na białaczkę syn Nadine i Franka w listopadzie 2011 roku zmarł w wieku 13 lat. Z pewnością sytuacja, jaka wynikła ze zniknięciem matki, podejrzeniami, jakie się wówczas roztaczały wokół ojca informacji o ojcu które z pewnością też do niego dotarły, nie wpłynęły pozytywnie na stan psychiczny chłopca, a jak wiemy, to właśnie dobry stan psychiczny ma bardzo korzystny wpływ na efekty leczenia. Ostatecznie w 2011 roku sąd skazał mężczyznę na 2 lata i 3 miesiące bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Prawnik byłego już policjanta odwołał się i w 2012 roku Podczas rozprawy apelacyjnej sąd umarza postępowanie w prawie posiadania zakazanej pornografii, ponieważ według eksperta tak naprawdę nie wiadomo, czy w 2008 roku policjant wchodził na te strony celowo, czy po prostu przeglądarki przekierowały go na te właśnie strony. Nic mi nie wiadomo co ze zdjęciami, ale skoro sąd umorzył postępowanie, Musiało być na to posiadanie w komputerze tych zdjęć konkretne wyjaśnienie. Frank zostaje skazany za podpalenie na wyrok dwóch lat w zawieszeniu. Z czasem rozwiązano specjalną komisję, a śledztwo umorzono na podstawie artykułu 170 paragraf drugi kodeksu postępowania karnego, który brzmi, cytuję Prawo karne stanowi, że postępowanie można umorzyć, jeśli nie ma wystarczającego podejrzenia popełnienia przestępstwa. Dzieje się tak, gdy na podstawie dostępnych dowodów można założyć, że jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że dojdzie do skazania. Koniec cytatu. W przypadku tej sprawy było i jest nadal nikłe prawdopodobieństwo skazania osoby, która jest podejrzana. Policja tak naprawdę Miała tylko swoje przekonania co do tego, kto stoi za zakinięciem Nadin. Minęły cztery lata i w lipcu 2015 roku wznowiono śledztwo. Pojawili się nowi świadkowie i nowe wskazówki, które doprowadziły do ponownego przeszukania terenu, w którym to w 2010 roku wędkarz widział poszukiwanego wówczas Mercedesa Viano. Ponad 100 policjantów wraz z ekspertami z medycyny sądowej i kilku policyjnych nurków zostało rozmieszczonych w pobliżu znajdującego się tam zoo. W latach 2009-2010 teren ten miał kilka placów budowy. Poza tym obszar na północ w latach 2009-2010 składał się głównie z opuszczonych budynków przemysłowych i terenów przylegających do tych budynków. Dostęp do nich był możliwy tylko od strony zaniedbanych uliczek i praktycznie nieuczęszczanych. Teren ogólnie nie zachęcał do spacerowania, więc byłby najlepszym miejscem na ukrycie zwłok. Przeszukany miał zostać również pobliski las, port i hałda widokowo-akustyczna znajdująca się w rejonie lokalnego kanału i mierząca 15 metrów wysokości. Śledczym zależało, żeby rozkopać hałdę do takiej wysokości, jaką miała w 2010 roku. I kiedy ją zmniejszą, wówczas rozpoczną poszukiwania za pomocą techników. Rozkopanie tej 15-metrowej góry trwało dwa miesiące. W trakcie tych poszukiwań momentami przeczesywało teren leśny około 200 policjantów. Znaleziono przeróżne rzeczy, w tym broń palną ale pomimo szczerych chęci i starań nic to jednak nie dało. Ciała ani żadnego śladu, który mógłby wskazywać na to, że kobieta została pozbawiona życia, nie znaleziono. A co za tym idzie, śledztwo zostało ponownie umorzone. Główny śledczy podczas tych poszukiwań powiedział jednemu z dziennikarzy, że policjanci naprawdę robili i robią, co się da, że wszyscy chcą odnaleźć Nadine, Są tak zdeterminowani, że jeśli ktoś przyszedłby do nich w środku nocy i kazał kopać, oni natychmiast rozpoczęliby pracę. W mediach aktualnie jest cisza. Nadine nadal nie została odnaleziona i do dziś nie wiadomo, co tak naprawdę wydarzyło się w nocy z 29 na 30 maja 2010 roku. Nie wiadomo, czy przebieg zdarzeń był taki, jak przewidywała policja, że... Kobieta została firanką z Baldachimu uduszona i wywieziona Mercedesem Viano. Czy było może inaczej? Nikt tego nie wie. Policja nie wie również, gdzie aktualnie przebywa Frank. Postawienie mężczyzny przed sądem i postawienie mu zarzutów pozbawienia życia żony i przeprowadzenie procesu poszlakowego – było w obliczu tego, co udało się ustalić policjantom, bardzo ryzykowne, z tego względu, że najprawdopodobniej uniewinniono by go, ponieważ prokuratura po pierwsze musiałaby udowodnić, że kobieta nie żyje. To jest jakby nie było decydującym czynnikiem. Akt oskarżenia bez ciała i choćby jednego mocnego dowodu jest niczym innym jak prawniczą liną obrony. Tym, którzy czytają artykuły I nie mogą mieć dostępu do akt, wydaje się, że sprawa jest jasna. Mężczyzna udowodnił już nieraz, że ma w sobie wiele, jakby to nazwać, przestępczej energii. Udowodniono mu, że potrafi kraść, potrafi bez skrupułów podpalić. Dodatkowo kłamie, manipuluje, więc komuś takiemu można przypisać każdy z zarzucanych mu czynów. Ale gdyby tak było, że sądy opierałyby się tylko na samych przypuszczeniach, wskazówkach i domysłach, to każdy mógłby pójść siedzieć. Wielokrotnie również w momencie, kiedy byliśmy na 100% przekonani, że dana osoba jest sprawcą, nawet daleko szukać nie muszę, Tomasz Komenda, to później okazywało się, że jednak się myliliśmy. No ale idąc dalej, gdyby jednak stało się tak, że po procesie, w którym mężczyzna zostałby uniewinniony, Ponieważ sąd nie miałby pewności co do jego winy i za jakiś czas znalazłby się świadek, czy też znaleziono by ciało zaginionej, albo jakiś niezbity dowód, to już drugi raz przed sądem były policjant nie mógłby stanąć, bo przecież już byłby osądzony w tej sprawie. Po drugie, auto, które spłonęło, z pewnością podpalił on. Tego śledczy są na 100% pewni. Ale sama 100% pewność nie jest dowodem w sądzie. Mężczyzna się nie przyznał, nie znaleziono żadnych śladów, które mogłyby wskazywać na niego – odciski palców, DNA, czy choćby jakiegoś świadka, który mógł go wówczas widzieć. A to, że psy tropiące przebiegły 8 km do miejsca, które wskazywało na to, że jest ono podejrzanemu bardzo dobrze znane, nie jest również mocnym dowodem. Jest tylko wskazówką. W odcinku Diabelski Plan również przeprowadzono proces poszlakowy. Ciała nie było, ale prokurator sporządzający akt oskarżenia miał mocne dowody, które tę szalę ślepej temidy przeważyły na tak oczywiście oskarżony jest winny. Wówczas skazano sprawców, ale też byli świadkowie i inne mocne obciążające dowody. W tym przypadku, w przypadku tej sprawy podejrzany przyznał się do tego, że wyrzucił stare materace i kupił nowe, ale zaprzeczał, że miałby je podpalić. Każdy może wyrzucić stary materac i kupić nowy. To nie jest zabronione i za to nie wsadza się ludzi do więzienia. Można by było przykładowo postawić mu zarzut nielegalnej utylizacji śmieci, ale kto mu to udowodni? Kto kto udowodni mu to, że że to właśnie on wyrzucił materacę w miejsce, gdzie je znaleziono i podpalił je, żeby w taki sposób właśnie je zutylizować? Także w obliczu tego, co ustalono Proces odbyłby się oczywiście, ale istniało dość spore prawdopodobieństwo, że mężczyzna zostałby uniewinniony. To wszystko, co miałam Wam do przekazania, jeśli chodzi o dzieci Nadine i Franka, to niestety wiem tylko tyle, że trafiły do rodziny zastępczej. Jestem ciekawa Waszego zdania w temacie tej sprawy. Jak zawsze życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce.